0: 皆さんこんばんは今日も福音祈祷を始めていきたいと思います教会福音祭美歌の48番大きくタンクス神様に感謝を捧げていきましょう
1: 「かしゃの心ころへしげすにうおう」「さびのうたごへしげすに捧げようしわすばらしい」素晴らしい主イエスを讃えよう主は素晴らしい素晴らしい主イエスを讃えよう感謝の心で主イエスに歌おう賛美の歌声主イエに捧げよう感謝の心でしめすぎうたおう」「さびのうたごでしめすぎ」サゲイしい、シバセバナシー、セバナシー、シュゲえコータタゲイトシバセバナシー、セバナシー、シュゲセコータゲイトシバセバナよし「あなたに何を思って」「感謝をさらわせばきっとだろう」「真昼のように輝き」「ながらあなたの愛を伝えたい」「ゲス様のように」輝き続ける世の光にしてください
2: 」「命をかけて」「愛を示された」「イエス様に出会い」「すべてが変わった」「私はあなたに何を
1: もって」感謝をあらわせばきのとなま真昼のように輝きながら」「あなたの愛を伝えたい」「イエス様のように輝き続ける」世の光にしてください真昼のように真昼のように輝きながらあなたの愛を伝えたいイエス様のように輝き続ける世の光にしてください」
0: キツネあ、僕もぐら、キツネ、馬という本があるんですけどもその中のやり取りの中で一番の無駄の無駄な時間って何でしょうかというやり取りがあるんですがそれは人と自分を比べることですよというそういう問いと答えが出てきます一番無駄な時間を私たちは過ごすことが多いかもしれません人と自分を比べてばかりかもしれませんがそんな中でこの歌を一緒に歌っていけたと思っております
1: 「人と自分を比べてばかり」「今の自分に自信なくても」
2: 「主は君をどんな時
1: も」「必要とされている」「Yes を愛する仲間として」「どんな時でも思い出そう」「主人みんなで励まし合える友達がいることを」「共に主の愛を分かち合うため」「にエスは君を選ばれた」「君にしか届けられない人々が待っている」「共に主の愛を分かち合うため」分かち合うため「エスは君を愛された」「主が
2: 命を注がれた君だから素晴ら
1: しい」「人と自分を比べてばかり」今の自分に自信なくても主は君をどんな時も必要とされているイエスを愛する仲間としてどんな時でも思い出そうみなで励ましあえる友達がいることを共に主の愛を分かち合うためイエスは君を選ばれた君にしか届けられない人々が待っている共に主の愛を分かち合うためイエスは君を愛された主が命を注がれた君だから素晴らしいとに共に主の愛を分かち合うためにイエスは君を選ばれた君にしか届けられない人々が待っている「主の愛を分かち合うため」「エスは君を愛された」「主が命を注がれた」「君だから素晴らしい」「君だから素晴らしい」よっ。「イエスの愛」私「わがしイエスの救いの君主の愛讃える命のち聖地を歌え、主の力。イエ
0: スの愛短くお祈りをいたします天皇とおさま2月の17日の金曜日の夜を迎えております明日明後日と、えー、春を思わせるような、えー、暖かい天気予報がありますけれども、それぞれの歩みを続けて守り導いてくださり一緒に暖かい春を迎えていくことができますように、よろしくお導きくださいそして私たちが人生のそれぞれの季節を生きておりますけれども、時が来ると身を結ぶ人生、そして良い身を結ぶ人生を備えてくださり私たちのこの人生が無駄ではなかったと、そのことに神様に心から感謝を捧げることができますように、主は私たちの一度しかない人生をなおなお助けて導いてくださり、何が一番大切なことか、何がとても大切なことか、そのことを聖書から見分けて、そしてそれを選び取っていくことができる力を与えてください。主をお語りください。主も聞いております愛す愛る主イエス様のお名前によってお祈りいたします聖書を福祉してみますと何が起こるでしょうかとても素敵なことが起こると聖書が約束しています旧約聖書の詩編百五十編までありますけれどもその一番最初にこんな御、えー、言葉が聖書の言葉が出てきます神様の約束です主の教え聖書のことですけれども主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人思い巡らす人その人は流れのほとりに植えられた木神様がその人を流れのほとりに植えてくださるそのようなイメージですそして時が来ると実を結びその葉は枯れずそのすことは全て栄えるとその人の将来が約束されておりますこれだけは覚えておきたい聖書の言葉100人生の旅を聖書とともに、えー、順番に覚えておりますけれども、えー、振り返ってみたいと思いますまず最初の言葉は創世紀の一章一節旧約聖書の一番最初の聖書の最初のページに書かれている一番最初の言葉です初めに神が天と地を創造されたと記されています全てのものが進化したわけではなくて偶然に存在しているわけではなくてデザイナーであるメーカーさんである神様がいらっしゃるそして天と地とその中にある全てのものを太陽を月星を青空を大空を雲をそしてこの大地をそして山や川を動物を植物をそして私たち人間を創造された神様がおられますよと聖書は書く。あなたは偶然に生まれてきたわけではなくて神様が素敵な特別な目的と計画を持ってあなたを存在へと招かれたと聖書は語りますそして天地を作られる前から神様はおられましたはじめに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であった言葉というところにイエス様のお名前を入れると、えー、当てはまっていきます初めにイエス様があったイエス様は神父なる神様と共にあったイエス様は神であったそのように聖書が語っておりますそして神の言葉であるイエス様は今から2023年ほど前言葉は人となって人間となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた一人りとしての栄光であるこの方は恵みと誠に見せておられたヨハネの福音書1章14節はそのように語りますそしてヨハネ3章16節聖書の中の聖書と言われますダイヤモンドにも例えられます彼は実にそのひとりイエス・キリストをお与えになったほどにようあなたを愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく一人として永遠の苦しみに至ることなく永遠の命永遠の喜びいわゆる天のふるさとに行くことができるその命死に打ち勝つ死が終わりではない命を持つためであると言われます今日曜日の朝の礼拝式また幽霊拝ではローマ美桃の手紙を読み始めていますが3二23節にこんな言葉が出てきます。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。ローマ3章23節の言葉です。そして6章23節はこう語ります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。永遠の命は神様からの贈り物、ギフト、プレゼントですよと言われております。神様が全部代金を支払ってくださって差し出してくださっていますからありがとうございますと言って受け取るだけで誰でも手にすることができる永遠の命ですローマ人の手紙5章8節は特別な御言葉でしょうしかし私たちがまだ罪人であった時全くふさわしくない受け入れ難い愛しがたい許しがたいそういう罪人であった時神様の敵であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしてもらえますと言われますひどい言葉を浴びせかける私たちまたイエス様を殺そうとして十字架につけてしまうような私たちそのような時にイエス様はそんな罪人の私たちのために死んでくださった身代わりに神様の罰を私たちが受けなければならなかったその罰を全部身代わりに受けて死なれたと聖書は語っていますそのような身代わりの十字架を通して私たちの罪の借金が全部支払われて永遠の命の代金がすべて支払われておりますなぜならもしあなたの口でイエスを死と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらしたと信じるなら、あなたは救われるからです。嘘のように聖書は語ります。神様が全部代金を支払ってくださっていますので、ただありがとうございますと言って、イエス様を信じます。そしてイエス様を私の神様として救い主として信じますと口で告白して、心で信じて救われると言われております。大切なことですから、ローマの手紙10章10節はそのことを繰り返します。人は心に信じて意図認められる。口で告白して救われる。良い行いをすれば救われるということではない。ということですね。あのモーセの10回でさえ、救われた人に対してあれが語られています。10回を守れば救われるということではなくて、救われたからこそ10回が与えられました。何か一生懸命頑張って良いことをしなければ救われないとすれば誰も救われないことになりますみんなどんなに頑張っても努力してもふさわしい人間にはなれませんし完璧な人間になることはできませんでも完璧じゃなくてもいいんだということなんです今のままでどうしようもない私のままでそれでも信じるだけで義と認められる全ての罪が許される口でイエス様を信じますと告白して救いを受けることができると聖書は語っています聖書は66巻の図書館のような本ですけれども聖書はすべて神の霊感によるものです教えと戒めと共制と義の訓練のために有益ですわかりやすく言えばありとあらゆる人生の場面でその時必要な助けが語られてくるそういう本当にかゆいところに手が届く一番頼りになる一番信頼できる神様の言葉ですよと言われておりますこの三好家の書聖書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口するためそのうちに記されていること全てを守り行うためであるその時あなたは自分がすることで反映しその時あなたは栄えるからである。吉明一生八節の御言葉です先ほどの資源の1辺とまた23編ととても似てきています資源119編11節イルハウタの中の1つですけれども私はあなたの御言葉を聖書の言葉を心に蓄えますあなたの前に罪あるものとならないためにと言われます「心液6の6」私が今日あなたに命じるこれ6の7、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時も、これを彼らに語りなさい。神の言葉は生きています。力があります。ものはのリりよりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を受けるまでに差しすら抜き。心の思いや計りごととを見分けることができますヘブルの4章12節同じくヘブルの4章16節ですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいて折にかなった助けその時必要な助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか」「助けて」という言葉は一番勇気のある勇敢な言葉だと言われます。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということこれこそ神に対して私たちが抱いている確信です「えー、あのワンピースというアニメーションの中に漫画の中にですね、えー、あのウソップという人物が出てくるんですけど彼がですね百発百中の、えー、腕前を持っていたりするんですけども祈りの中で神の御心に従って願うならばその祈りは百発百中 100% 聞かれるということがここに約束されています御心にかなう祈りは必ず 100% 聞かれるんだというのがこの約束ですその確信ですそうであるならば私たちが願うことは何でも御心にかなっているならば神様が 100% 聞いてくださる百発百中なんだ空を打つような検討しなくてもいいんだということが分かるなら私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります先取りして感謝を防げることもできます例えば「主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」という約束がありますあなたを通してあなたとあなたの家族が救われることは見心です明らかに心ですこれは願って願い続けていくなら必ず「近いうちに神様がそのことを、えー、出来事にしてくださる 100% に応えてくださると思いますその証しとは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということそしてその命が御子のうちにあるということです御子を持つ者は命を持っており神の御子を持たない者は命を持っていませんヨハネの手紙第1 5 1 2節あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節続く2節は、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。3説、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。天のふるさか私がいいるるるところににあなたた方もいるようにすすめです実にあなたの居場所が天国にありますよとイエス様は約束しておられますそしてイエス様の自己紹介いくつかの自己紹介がありますがこれはとても大切なイエス様のご自身を表す自己紹介です私が道であり真理であり命なのですこの世には私こそキリストだ私こそメシアだ私こそ救い主だという人がたくさんいますけれども、イエス様だけが本物であります。イエス様が道であり、真理であり、命です。イエス様を通していなければ、誰も父の身元に天のふるさとに、天国に行くことはできません。同じう年福音書14章27節、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がしてはなりません。怯んでは恐れてはなりません。志の堅固なものを、あなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。イザヤ書二十六章三節。イザヤ書五十三章五節はこう語ります。しかし彼は。彼というところにイエス様の名前が入っていきます。しかし彼は。私たちの背き気のために刺され私たちのトガのために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。続く6節、私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たち全ての者のトのガを、罪なき、神の一人も、主イエス・キリストに思わせたそうによっていくことができますそしてペテロの手紙第1、1章3節十字架で死なれお墓に葬られた方そのお墓がおしまいである方ではありませんでした私たちの主イエス・キリストの父である神がおめたたえられますように神はご自分の大,大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中から墓の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれ進み生ける望みを持たせてくださいました。感謝しつつ、主のもに賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めた太陽。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実はよよに至る。シエリペンの四節五節の見事。聖書の一番最後に「ヨハネの黙示録」という書物がありますがその4章11節主よあなたの主よ私たちの神よあなたこそ栄光とお金と力を受けるにふさわしい方あなたが万物を天地万物を創造されました見心のゆえにそれらは存在しまた創造されたのですまず神の国と神の身を求めなさい」そうすればこれらのものはすべて生活に必要なものすべてそれに加えて与えられます神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはすべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますローマ人の手紙発祥28節これも御心です神様はすべてのことを働かして私たちに益となるようにマイナスをプラスに変えてくださる悪いことは良いことのために良いここととに変えてくださるそのようなことが見心であります私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉神様はあなたにも人生の計画を持っておられますそれは災いではなく平安を与える計画です生まれてきてよかったなって思えるようなあここにいていいんだ私のようなものがここにいていいてんだその平安ですそしてあなた方に将来と希望を与えるためのものだ絶望しかない希望がない人生に将来と希望を与えてくださいこれから先生きていっても何も良いことがないかもしれないではなくてもう少し生きていくならば出口の見えないトンネルでなくて必ず出口が出てきてそして希望の光が朝日が昇ってくる将来と希望が備えられれていると言われますもし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ち御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます罪の許しと人と人との,この交わりというのはとても関連があります何よりも神様とのその関係が罪の許しに深く関わっていますもし私たちが神様の光の方に出ていく照らされて罪が全部ばれますけれども明らかにされますがそれと同時に照らされると同時にあなたの罪は許されましたよというその罪の許しが備えられますその太陽の光のようです光に当たると同時に殺菌作用のようなものがありましてばい菌とか罪が全部きれいに御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。そしてもし私たちが自分の罪を告白するなら、はい確かに私はそんな嘘をつきました。確かに私は悪いことをしました。と認めてそれを言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許してくださいます。どんな罪でも許してくださいます。そして私たちをすべての不義から清めてくださるという完全な許しが備えられております。ヨハネの手紙第1 1章9節支援の後に、旧約聖書の支援の後に、信言という言葉もあ,書物もありますが、三十一章までありますから、一日一章を読んでいる方も多いかもしれません。三章十五節六節にこんな言葉があります。心を尽くして、主に寄り頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。コリントビテオの手紙第1 0章13節はこのように語りますあなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道出口も備えてくださいます試練55編22節あなたの重荷を主に委ねよう。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。これも神様の約束です。ペテロの手紙第1い一五節あなた方の思い忘れないを一切神に委ねなさい。神様に、えー、お話ししてですね、神様これ何とかしてくださいと任せていただ神があなたのことを心配してくださるからです。歴代史第2、7章14節はこんなことも語ります。私の名で呼ばれている私の神が、自らヘリクライ祈りを捧げ、私の顔を下に求めて、その悪の道から立ち返るなら、向きを変えるなら、私は親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの血を癒す。ロマミトの手紙、やがて十二章一節はこんなことを語ります。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。お願いします。命令ではありません。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。続く二節、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで、自分を変えていいただきなさいそうすれば神の御心は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。12章11節はこう語ります勤勉で怠らず霊に燃え主に使いなさい。12節はこう語ります望みを抱いて喜び苦難に耐えひたすら祈りなさい。12章18節はこう語ります。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。コリット・ピトルの手紙、第2、9の7。一人一人、嫌々だからではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。ヘブルの手紙、10章25節。ある人たちの習慣に習って、自分たちの集まりをやめたりせずむしろ励まし合いましょうその日が近づいているかのことが分かっているのですからますます励もうではありませんか信玄一章七節主を恐れることは知識の始め愚か者は知恵と訓戒を下げすむ十五章一節信玄柔らかな答えは生き憤りを沈め激しい言葉は怒りを煽るエペソビタの手紙、5章18節また、ブド酒によってはいけませんアルコールによってはいけませんそこには宝刀があるからです。本当の幸せがないからですむしろお酒ではなくて見たまに精霊に満たされなさいそこにこそ本当の幸せが喜びが平安がありますエペソビタの手紙、5章19節人賛美と霊の歌を持って互いに語り合い主に向かって心から賛美し歌いなさいエピソード5章20節いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父へある神に感謝しなさい5小21節キリストを恐れて互いに従い会いなさいガラテヤミトヨの手紙5章22節から23節しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は、理性です。このようなものに反対する立法はありません。イエス様を心の真ん中にお迎えし、精霊に満たしてください。いつも精霊で私の心を治めてください、守ってください、導いてくださいと祈り続けていくと、自然に神様が精霊になる神様がそのこのような素敵な身を結ばしてくださいます。資源118点の24節。これは主が設けられた日。この日を楽しみ、喜ぼう。毎日が神様が作られた良い日です。そして、ピリピンの手紙4章4節。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。4章5節。あなた方の心がすべての人に知られるようにしなさい。主はイエス様は近いのです。苦しむ時、そこにある助けとして、すぐそこにあなたの内側にいてくださいます。ピリピ4章6節、何も思い忘らわないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。4章7節、そう,そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。はい、今日はその64です。えー、その64、新約聖書の後ろの方に、ヤコブの手紙という書物があります。ヤコブの手紙の1章ですね。1章の2節。せっかくですから、聖書をお持ちの方は。ヘブルビデオの手紙のすぐ後に、ヤコブの手紙が出てきますが。少しはまでしかない、短い手紙です。ペテロの手紙の前にあります。実はあの、宗教改革者のマルチンルターさんはですね、このヤコブの手紙を。藁の手紙と言ってですね、本当に価値がないというふう言ってしまったことがありますが、それは言い過ぎていたかと思います。ヤコブの手紙はととてても有益なことを語っておりますヤコブの手紙1章2節「私の兄弟たち」という親しい呼びかけが出てきます1節を見ていただきますと差出人ヤコブとそしてこの手紙が宛先がどこにあるのか誰に向かって書かれているのかそのことが修理されています神と主イエス・キリストのしもべ・ヤコブこれが手紙の差し出人しですね神と主イエス・キリストのしもべ・ヤコブパウロと同じようにイエス様のしもべイエス様の奴隷であるヤコブが離散している十二部族に挨拶を送りますと記されています離散っていうのは強制的に海外に散らされている人たちのことです今ウクライナの地から本当にそういう人が多くいます今風の言葉で言うと難民です、ね、1ヶ月に100万人単位の人がウクライナからその国境を越えて海外に出ています200万以上の人たちが今世界各国に難民となって離散ちりちりバラバラになって家族もバラバラになったりふるさとまたそのおじいちゃんおばあちゃんお母さんお父さんと,と,と離れて離散になっている人たち、離散しているディアスプラ、ディアスプラとも言われます。海外に駐在している日本人とかですね、そういう人たちもあの離散のたリでしょう。あるいは福島の原発もそうですよね。原発周辺の協会のメンバーとか人たちはもうそこから強制的に退去ですよ。立派な建物が建ったばっかりなのにそこ離散しなきゃいけないという中で。その建物が残されたりしておりますが離散している住人部族に挨拶をさまざまな諸事情でおそらくこの時には迫害があったと思われます迫害があってじりじりバラバラになって海外に難民となって逃れていた住んでいるところにとどまり続ければ命が危ないという状況の中でとにかく命からがら日のみのまま逃げていくという中で海外に散らされた人たちにこれが送られていますですから本当に住み慣れたところ住み慣れたところを遠く離れてしかもたくさんいろんなものを集めていたと思いますよでも緊急避難しなきゃいけない時にはほとんど置いていかなきゃいけなかったと思うんです現代の人はです、ね、いろんなものが大切になってですねパソコンが大切だとかテレビが大切だとかあるいは車が大切だとかバイクが大切だとかいろんな大切なものが皆さんにもあるかもしれません猫ちゃんが大切ワンちゃんが大切でも強制的に避難しなきゃいけない時には特に愛するペットでさえも置いていかなきゃいけないという苦渋の選択が迫られることがあります1匹ぐらいだったらいいんですけど何匹も飼ってる人はですね全員連れていけないよっていうことになります本当に。その時にどうするのかということも今考えておく必要があるかもしれませんやがて台湾有事が起こ,起こってしまう可能性があります台湾に中国が攻め込んでくるウクライナにロシアが攻め込んできたように中国が台湾に攻撃仕掛けてきたらアメリカと一緒になっている日本にも火の粉が降ってくるでしょうあるいはあのトルコシリアの大地震、あのオリーブ畑が3 0 0ル近く谷ができちゃったとかです、ねもう建で、建物でいうと建物がぺしゃんぺしゃんぺしゃんとなってしまって、ものすごい阪神・淡路大震災を超えるような、東日本大震災を超えるような揺れが立て続けに起こって、しかも耐震構造がない建物の中で生き埋めになってしまったような人がたくさんいらっしゃいます。チェルナブイリ昔その言葉で言われていましたがあの原子力発電所が爆発してしまってそこも強制退去になりました離散しました生まれたふるさとを遠く離れてでもそこに残った人は放射能に汚染されてさまざまな形で次の世代次の世代にさまざまな放射能の病気が今も続いていくことになっております離散している人たちは本当にに苦ししいい中にいらっしゃる人たちです神様がいるならどうしてこんなつらいことが起こるの神様はどこにいらっしゃるんですかなぜあなたがいらっしゃるならこんなつらいことが起こるんですかというその状況に置かれている人たちにこの手紙は書かれています。反行政的に仕事を辞めさせられてリストラされた人たち、あるいは反強制的に命からがら別の地に移り住むことを余儀なくされた人たち、その人たちにこの手紙が書かれています、そしてその人たちを私の兄弟たち、本当に神の家族の大切な大切な一人一人として、ヤコブが心を痛めながら、でもその人たちに祈りながら、なんとか励ましの手紙を送りたい。少しでも助けになるような御言葉を語りたいでこの手紙が書かれていますその内容がまず2節にいきなりこの言葉が出てきますさまざまな試練に遭う時には本当に離散している人はもうありとあらゆる試練に直面しているでしょうまずトイレの問題トイレないんですよ一時的に避難したらものすごい人がいっぱいそこに避難の場所に集まりますからねトイレの問題が一番深刻になります水も使えないとかボットントイレの,ような<笑>あの昔ながらの,その穴掘ってそこに、えー、落とすとかっていうそのことになるかもしれませんしプライベートの空間がほとんどなくなると思います本当にもういろんなことでもう距離が保てないもうすし詰め状態の中でみんなでその苦しみを乗り越えていかなけ水食料その日食べるものをどうするのかそして怪我をした人薬や手当どうしたらいいのか頭痛くなっちゃった具合が悪いその時にお医者さんも連れていけない薬もないそういうさまざまな試練ですコロナの中で多くの人がそのような状態になっていたかもしれません救急車に電話してても来てくれる救急車来てもたらいい回しというか何件も何件もその受け入れ先をお願いしてもどこにも病院が受け入れてもらえないから自宅待機自宅療養隔離もできないそういうさまざまな試練に合っている私たちに対してこの手紙が書かれていますさまざまな試練本当につらいあの何気ない日常生活が嘘のようなある日突然日常生活が切れちゃった非日常生活がずっと続いているその状況でありますさまざまな試練に会う時は何が書かれているでしょうかいつでもいつでもと言われていますその身を寄せた外国の地で言葉も通じない文化も通じない食べるものも生活習慣も全部違うそういういいい中でいつでつもと言われていますしかしその後の言葉はですね「ええー」っていう言葉が続くんですよ「この上もない喜びと思いなさい」って書かれてるんですよ「<笑>ええ」っていう聖書は時々ですね私たちの常識とは全く想定外のメッセージを語りますさまざまな試練会う時なんで私だけがこんな大変な目に遭わなきゃいけないんでしょうか神様あなたはどこにいらっしゃるんですかという時にはいつでもそれをその一つ一つの大変なことをこの上もない喜びと思いなさいと書かれてありますこれは本当に信仰を持ってなければ絶対できないと思いますいや信仰を持っていたとしてもそんな簡単にすぐにはできないと思いますこの本の中に書かれている内容を少しご紹介していきたいと思いますが今日のところですね64個目の言葉古い訳ではそれを全て喜びと数えなさいとなっていますこの上のない喜びと思いなさいというところはそれを全て喜びと数えなさいとなっています数を数えるまたは考慮するという言葉はギリシャ語で物事をよくよく考える物事を心でで熟考考すすするる物事を違った視点から考察するという意味ですもう頭の整理も気持ちの整理もできないけれどもとにかく今何が起こっているんだろうか今私が置かれているのはどういう状況なんだろうかなぜこんなことになっているんだろうか今何が残されているんだろうかそのことを心の中でよく考えてみる。その一つ一つのことを違った視点から見てみるそれはなかなか難しいと思います本当に先発待っている時にはもう頭がパニックになってですね違った視点から見れないでしょう距離を置くこともでも全ての実情と環境を比較検討した上で物事について決断を下すという意味だそうです信仰者が予想外の破綻や困難に遭遇するとき当初の感情や反応は痛々しいものでしょうが私たちには神から賜る資産があり神の助けがありまるで自分で問題を熟考し対処するように心を解決へと導く助け導く神の誠がありますその際未信者とは全く異なる問題解決にたどり着くことになります一人の方のエピソードが記載されていますが妻が彼女の母親、ヒルヤのことを話してくれたことがありました。奥さんがお母さんのことを話してくれたんです。ヒルヤは死を愛した素晴らしいフィンランド系アメリカ人でした。ある時彼女は恐ろしい知らせを受けました。すごい怖いことを、バッドニュースを聞いたんですね、悪い知らせを。それはお腹を強く殴られ,れたような衝撃でした。しかし奥さんの記憶によると、お母さんはその時エプロンを外して、家を外に出て行って近所の野原や小道を何時間も何時間もうろうろと歩き続け歩きながら祈りながら事態をよく考え祈りそして主に委ねていったそうですしばらくした後家に帰ってきた時お母さんは落ち着いていてその時の状況にうまく対処できるようになっていたそうでありますもしも主の眼差しで今起こっていることを見ることができた,できたとすれば気持ちのの感情の受け止め方が全然違ってくるかと思います全てのことの背後に神様がおられるこの大変なことの中にも神様が働いてくださっている神様は全てのことを働かして平としてくださるやがて全てのこつらいことがプラスに変えられるのだ無駄なことが一つもない最悪に思えることを一番良いことに変えてくださるその神様のことを知っている者はそれを全て喜びとすることができると言われていますフィ,フィリップス役現代英語聖書の訳はこのように訳されているそうです兄弟たちあらゆる試練や誘惑があなたの人生に押し寄せるとき次から次へと大変なことが押し寄せるときそれらをを邪魔者として腹を立てて腹立はいけませんそうではなく友として歓迎しなさいそれらはあなたの信仰を試しあなたの中に忍耐という特質を生み出すためだということを覚えましょう実にヤコブの手紙はですねそんな簡単に状況が変わらないという大変厳しい人がじゃあどうやって神様を信じていったらいいのかということが書かれていますまずそここで信仰がが試されれているいるととう言われます続く来週見たいところですがちょっと先取りして今日からのところはですね2節3節4節5節と一つ一つ続いていきます。私の兄弟たちさまざまな支援にあう時にはいつでもこの上もない喜びと思いなさいあなた方が知っている通り信仰が試されると忍耐が生まれます実に想定外のいろんな大変なことが起こるというのは私たちの信仰がテストされている時なのですそしてその時に忍耐が生まれるというのですそしてその忍耐を完全に働かせなさい神様はてててのこととを働か生きしてくださる神様は無駄なことをなされないまず神様がその全てを味わってくださりそして大変でつらいけれどもそれでも私たちのためになると判断した苦しみだけが私たちのもとに許されて起こったその忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところもない成熟した完全なものとなりますと言われています信仰の大人といいましょうか信仰が本当に成熟してイエス様の御岳にまで成長したようなそういうものに神様が引き上げてくださると言われていますそして五節も読んでみましょうあなた方のうちに知恵に欠けている人がいるならその人は誰にでも惜しみなくとがめることなく与えてくださる神に求めなさいそうすれば与えられますここで言われている知恵というのはこの大変な状況をどう受け止めたらいいか分からないというその状態だと思いますそれが知恵が欠けている状態だと思います神様これがこんな大変なことが起こってしまいました何でこんなことが起こったのかわけ分かりませんという理解不能な時には神様私に知恵を与えてくださいこの状況をどう受け止めたらいいのか分かりませんから助けてください。あなたはこの状況をどういうふうにご覧になってますかあなたの眼差しで私自身もこの環境を見ることができるように助けてください。あなたの知恵を与えてくださいと切に求めなさいと言われています。そうすればいろんな大変なことがありますけれども一つ言えることがあるとすれば何もない時にはお一人様で十分生活できていたかもしれませんでも大変なことが起こると一人では生きていいけなくなくると思います誰かに助けていただきながら誰かを助けたりしながら一緒に生きていかないと生きていけない状況に強制的に置かれてしまうそれがこのさんの大変な苦しみあるいはさまざまな試練と言われているようなことではないかと思いますでもその時にお互いに助け合って支え合って生きていくことができる本来の人間らしい生活がそこに生まれてくると思うんですそしてイエス様が願っていることは神様を愛することプラス隣人を愛することです神の御心というのは神様を愛することと隣人を愛するということにつきます。主の祈りでも、十回でもそのことが言われています。まず心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、知性を尽くして、あなたの神である主を愛すること。そしてあなたと同じようにあなたの隣人を愛すること。この2つこそが神が願っている御心であります。でも何もないときには、プライベートな空間にこもっっててししまったりして自分の好きなことだけやったりとかそういうことができてしまうことがあると思うんですよねでもいざ地震が起こったとか戦争が起こったりしていく時にはそのプライベートな空間に隠れていることができなくなるわけです一緒に逃げ,逃げなきゃいけない一緒に助け合えなきゃいけない震災の時もそうだったと思いますとにかく一緒に助け合わないと生きていけないでもそこでこそ本当に人間らしい生き方ができるのではないでしょうか何もないところでただなんとなくずっと生きていても本当の喜びはないと思うんです神様があえてつらいことですけれどもあえて時に地震をが起こることをお許しになるあえて時に戦争が起こることをお許しになるでもそのような時にはいつでもこの上もない喜びと思いなさい神様がその全てを働かして良いことのためのまたりとしてくださるあなたの信仰がキリストの御岳にまで成熟した本当にその愛みと導かれるそのことを一緒に。学んででいいけたらと思まますすのもう一年経ってしまいましたがウクライナの地のそこから逃れている人たちまた今シリアそしてトルコの大地震もありますしもうすぐ 3.11 も近づいていますしいろんなことがそのまま忘れさられているように続けて続けていろんなことが起こっておりますが。そんな中で、えー、お一人お一人に神様の祝福と守りと道きが豊かにあるようにとこれを祈ります。
1: 「あなたの上に注がれますように」「あなたの心と体と全ての」
0: 川川を、を昔の利根川を渡りま、えー、戸りまますすすと戸橋に入家康がですね江戸時代にこのその前に利根川の本流が流れていて江戸が毎年水浸しになっていた中でその利根川を移し替えるぞということで大事業をしたんですよねで調子の,の方に流れていくようにしたわけなんですけども昔の利根川が教会の前にある道路がですねかつてのトネ川の土手だったと言われていますそこから向こうは全部数キロ先のまであの水がですね川が流れていたようにありますけれども今はかなり干からびてしまっていますがでもそれでも川が流れております。プリトネ川はとても散歩するのに良いところですので、えー、ジョギングとか、えー、ウォーキングとかもしていただくと気持ちが良いかと思います。特に春,春,春に向かってですね今梅が咲き始めたりえー、それから桜も下げていきますのでよろしくお願いいたします杉戸高校 JA 町の役場がある通り旧日光街道になっておりますここから日光まで大、えー、名行列とかいろんな人たちが、えー、こう宿場町であったようですけれども、えー、ここで1泊しながら旅をしていたということが、えー、歴史的な町ですぜひ遊びに来てください以上で復囲気質をまっていきたいと思いますが来てくださいまた見てください来て。聞いてくださってありがとうございました。えー、皆さんのために神様の仕掛けかにありますようにとお願いいたします。またお会いしましょう。